0: Habe die Ehre, willkommen zu Bekenntnis heute. Wir nehmen uns Zeit, die historischen Bekenntnisse der Kirche zu betrachten und sehen, was sie uns heute zu sagen haben. Ich bin Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche hier in Berlin. Und heute werden wir etwas abweichen von dem unregelmäßigen Plan, von meinem unregelmäßigen Post. Anstatt durchs Apostolikum weiterzugehen, werde ich anfangen, eine Serie vorzulesen von Artikeln, die ich geschrieben habe, die sind erschienen im Presbyterian Network. Das ist die Zeitschrift unserer Denomination, der Presbyterianischen Kirche Berlin. Und zwar gehe ich dort durch Unser Vater anhand des kleinen Westminster-Katechismus. Und heute beginnen wir mit Teil 1. Lasst uns loslegen. Beten mit Jesus Teil 1. Kleiner Westminster-Katechismus, Frage 98. Was ist Gebet? Gebet ist ein Darbringen unserer Begehren an Gott für Dinge, die seinem Willen entsprechen. Im Namen Christi, mit Bekenntnis unserer Sünden und dankbarem Anerkennen seiner Barmherzigkeit. Ich kenne keinen Christen, der mit seinem Gebetsleben zufrieden ist. Es gibt immer etwas zu bemängeln. Vielleicht wünschst du dir mehr Zeit zum Beten. Vielleicht musst du überhaupt die Zeit finden. Manchmal fragst du dich, ob die Qualität deiner Gebete ausreicht oder ob du die richtigen Worte findest. Wenn wir ältere, erfahrene Christen beten hören, denken wir schnell, dass unsere Gebete nicht so gut sind wie ihre. Wahrscheinlich gibt es immer Raum für Verbesserungen in unserem Gebetsleben. Aber wie können wir das tun? Sicher ist, dass wir zunächst einmal Zeit zum Beten einplanen müssen. Seit Generationen war das Gebet das erste, was ein Christ am Morgen tat. Aber Bildschirme und andere Ablenkungen halten uns davon ab. Wir haben ständig das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben für alles, was wir tun müssen und wollen. Eine feste Gebetszeit ist neben dem sonntäglichen Gottesdienstbesuch wohl die beste Disziplin, die sich ein Christ aneignen kann. Aber unabhängig von der Zeit brauchen wir eine kleine Ermutigung zum Gebet. Ich glaube, diese Ermutigung finden wir im kleinen Katechismus. Er hilft uns, das Vater unser zu verstehen und in die Tat umzusetzen. Die Ermutigung kommt letztlich vom Herrn selbst. In Lukas 11 bitten ihn seine Jünger, ihnen zu zeigen, wie man betet. Jesus lehrt sie, das unser Vater. Das Ziel dieser Reihe ist es, uns zum Gebet zu motivieren und uns beim Beten zu helfen. Bevor wir uns dem Gebet selbst zuwenden, beantwortet der Katechismus die einfache Frage, was Gebet ist. Und diese Antwort stellt uns schon einiges klar. Wir werden fünf kurze Hilfen betrachten. Erstens, wir beten zu Gott. Der Katechismus sagt, dass wir unsere Bitten vor Gott bringen. Das heißt, wir kommen vor den Vater mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. Beim Beten geht es nicht in erster Linie um auswendig gelernte Formeln. Es geht darum, unsere Anliegen vor unseren himmlischen Vater zu bringen. In 1. Petrus 5, Vers 7 ermutigt uns der Apostel, unsere Sorgen vor Gott zu bringen, denn er wird sich um uns kümmern. Wir werden also ermutigt, alle unsere Sorgen vor Gott zu bringen. Das erscheint uns selbstverständlich. Zu wem sollte ich sonst beten? Ich bin im schönen Bayern auf dem Dorf aufgewachsen, dort, wo katholisch zu sein keine Entscheidung war, sondern Alltag. Als wir dort gezogen sind, hat man uns für Zeugen Jehovas oder etwas ähnliches gehalten. Wir waren mehr oder weniger die ersten Protestanten in diesem Dorf. Unsere Nachbarn wussten genau, welcher Heilige für was zuständig war. Wenn man den Schlüssel verlor, da war dieser Heilige da. Wenn man krank war, war es ein anderer Heilige. Als der Katechismus geschrieben wurde, war genau das in den Köpfen der Menschen fest verankert. Um vor Gott zu kommen, brauchen wir viele unterschiedliche Stellvertreter. Aber der Katechismus erinnert uns an die einfache Wahrheit, dass wir in Christus freien Zugang zum Vater haben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns bekennen. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun hinzutreten mit Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Hebräer 4, 14 bis 16 Zweitens, wir beten im Namen Christi. Die zweite Ermutigung zum Gebet ist die einfache Wahrheit, dass wir im Namen Christi zu Gott kommen. Das normale Muster im Neuen Testament lautet, wir beten zu Gott, dem Vater im Namen Jesu Christi in der Kraft des Heiligen Geistes. In Römer 8 zeigt uns Paulus die herrliche Wahrheit, dass der Geist uns in unserer Schwachheit im Gebet hilft. Der Katechismus erinnert uns daran, dass wir im Namen Christi beten. Diese einfache Tatsache allein ist schon eine Ermutigung. Denn der große Westminster Katechismus zeigt uns in den Fragen 180 und 182, dass wir alle Ermutigung zum Gebet in Christus allein finden. Und dass er allein die Grundlage ist, auf der wir zum Vater kommen können. Im Namen Christi zu beten, ist kein Anhängsel des Gebets, sondern unsere Motivation zu beten. Ohne Christus hätte ich keine Hoffnung, dass mein Gebet erhört wird. Ohne Christus hätte ich keine Zuversicht zu beten. Drittens, wir beten nach dem Willen Gottes. Die dritte Einfache Wahrheit des Gebets, wir beten nicht, was wir wollen, sondern was Gott will. Das gefällt uns am wenigsten. Das heißt, dass meine Probleme und Sorgen unwichtig sind? Heißt dass wir sollen unsere Anliegen nicht vor Gott bringen? Sollen wir dann nur Bibelverse zitieren? Alle Einwände zeigen letztlich, dass wir die Sache nicht verstanden haben. Natürlich sollen wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Aber im Gebet geht es nicht um uns und unser Wohlergehen, sondern wie immer um die Ehre Gottes. Deshalb sollten wir uns überlegen, wofür wir genau beten. Die Prüfung, die vor uns liegt, ist wichtig und entscheidend, vielleicht sogar entscheidend über unsere Zukunft. Das heißt aber nicht, dass wir für gute Noten beten sollen. Vielmehr sollten wir darum bitten, dass Gott uns hilft, die Zeit richtig einzuteilen. Dass er uns hilft, uns zu konzentrieren und dass wir uns nicht schämen müssen für die Leistung, die wir erbracht haben, unabhängig vom Ergebnis. Wenn Brüder oder Schwestern im Krankenhaus liegen, neigen wir dazu, für Gesundheit und erfolgreiche Operationen zu beten. Aber wir wissen nicht, ob Gottes Wille für unsere Schwester oder unseren Bruder Gesundheit ist. Wir wissen, dass sie immer mehr in das Bild Christi verwandelt werden sollen. Lasst uns beten, dass sie Frieden finden in Gottes Vorsehung, dass sie trotz ihres Leidens freundlich und liebevoll mit Pflegern, Ärzten und mit Patienten umgehen können. Lasst uns beten, dass sie in ihrem Leiden ein Zeugnis für Christus sein können. Betet nach Gottes Willen, das bedeutet nachdenken. Was hat Gott uns versprochen? Wofür sollen wir beten? Was will Gott von uns? Wo brauchen wir seine Hilfe? Jede Herausforderung, jedes Leid, jede unangenehme Situation gibt uns die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort verheißen und aufgetragen hat. Und dementsprechend sollen wir beten. Viertens, wir bekennen unsere Sünden. Wenn wir vor Gott kommen, dürfen wir nie vergessen, vor wem wir stehen. Auf der einen Seite kommen wir zu unserem himmlischen Vater, der uns liebt und uns alles geben will, was wir brauchen. Auf der anderen Seite beten wir zum allmächtigen Gott, der uns alles geben kann. Auf der dritten Seite beten wir zum heiligen Gott, der die Sünde nicht dulden kann und den Sünder bestrafen muss. Wir kommen vor dem dreimal heiligen Gott, vor dem Jesaja zittert, wenn er nur seine Herrlichkeit sieht der Gott, vor dessen Stimme Israel erzitterte, als es ihn vom Berg Sinai hört. Wir dürfen nicht vergessen, was uns Hebräer bestätigt, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. So haben wir nur einen Weg vor unseren Gott zu treten. Das ist Jesus Christus selbst. Vor allem die Vergebung unserer Sünden, die wir durch sein Werk empfangen haben. Wir kommen aufgrund der wunderbaren Verheißung, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir kommen also vor Gott, um ihn um Vergebung zu bitten. Unser Glaubensbekenntnis fordert uns sogar ausdrücklich dazu auf, unsere besonderen Sünden besonders zu bereuen. Westminster Glaubensbekenntnis 15, Abschnitt 5. Diese Wahrheit ist eine Ermutigung, denn wir kommen nicht hoffnungslos vor unseren Vater, als wüssten wir nicht, was mit unseren Sünden geschieht. Wir kommen in der Gewissheit, dass er sie um Christi willen vergibt und uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Fünftens, wir danken für seine Barmherzigkeit. Schließlich erinnert uns der Katechismus an ein wesentliches Element unseres Christseins. An die Dankbarkeit. Wir danken Gott für seine Barmherzigkeit. Das beginnt natürlich mit dem Dank für unsere Erlösung. Aber es geht darüber hinaus, denn Gottes Wort erinnert uns immer wieder daran, dass Gott aus seinem Reichtum reichlich gibt. Gott zeigt uns seine Gnade. Er geizt nicht mit seiner Barmherzigkeit. Er überschüttet sein Volk, das er liebt. Psalm 103 ist... Ein großes Loblied auf Gottes Barmherzigkeit von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen. Er rettet dein Leben vor dem Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Paulus ermahnt uns in Römer 12, unser Leben als Opfer für die große Barmherzigkeit Gottes hinzugeben. Unser Leben ist von Dankbarkeit geprägt und unser Gebetsleben sollte dies widerspiegeln. Oft sind unsere Gebete eine große Sammlung von allem Leid und allen Sorgen, die uns umgeben. Das ist gut und richtig. Aber es sollte auch von großer Freude und Dankbarkeit erfüllt sein. Denn Gott hat uns nicht nur erlöst... Er trägt uns jeden Tag durch diese Welt. Beten ist also nicht nur das Aneinanderreihen von auswendig gelernten Formeln. Beten ist auch nicht einfach eine Pflicht, um ein guter Christ zu sein. Das Gebet dient auch nicht dazu, unsere Wünsche zu erfüllen. Unser Bekenntnisschriften definieren das Gebet als Gnadenmittel. Ein Mittel, das Gott uns gegeben hat, um uns zu erfüllen in Christus zu präsentieren, um uns Christus und seine Wohltaten vorzustellen. Wir beten damit, Gottes Wille geschehe. Wir beten, um zu empfangen, was Gott verheißen hat. Das Gebet ist also keine therapeutische Sitzung, damit es uns besser geht. Gebet ist das wesentliche Element in unserem Leben, um uns vor Gott zu demütigen. Wenn wir beten, bekennen wir, dass wir schwach und in allem auf Gottes Gnade und Kraft angewiesen sind. Ermutigung, die wir im Gebet finden, besteht nicht darin, dass unsere sündigen Wünsche erfüllt werden, sondern darin, dass Gott souverän über alles herrscht und niemand ihm gleich.